0: Ventaja Legal, claves para manejarse en la empresa y en la vida.
1: Bienvenidos eh, de nuevo a una nueva edición de Ventaja Legal. Ya se nos escuche este mismo lunes en directo, como el domingo a las 8, ya saben, en redifusión o a través de nuestros servicios a demanda en cualquier momento vía web de Capital Radio en la pestaña de nuestro espacio, Ventaja Legal. Bueno, como siempre, contestando a las preguntas de nuestros seguidores, atendiendo a la actualidad y, en definitiva, intentando elevar esa cultura legal de los ciudadanos en un espacio dirigido no solo a profesionales de la empresa, sino también a cualquiera que se interese por cuestiones que es difícil que, que, que no tenga que enfrentar alguna vez en su vida. ¿no? Hace unos días estábamos en un instituto de la Comunidad de Madrid, nos habían invitado y compartiendo con el jefe de estudios y los alumnos de segundo de bachillerato, ...una especie de botiquín de urgencia legal, ¿eh? es decir, se trataba de que los alumnos de alguna forma vieran estos jóvenes que a lo largo de su vida sin duda van a tener que pasar por el filtro de la ley, del derecho, de la justicia, se, tra se trataba de que vieran de alguna manera que, que fueran conscientes de que sin duda tendrán que firmar algún contrato adquirir alguna propiedad, ojalá y sin más convivir con la pareja por no decir pasar por momentos complicados cuando les falte alguno de sus allegados y pensar en, en, en eso en, en la sucesión, bueno en todos los casos estará presente el componente legal y no es que no quisiéramos eh, bueno que ni mucho menos que Quisiéramos, perdón, ni mucho menos que todos fueran, digamos, licenciados o estudiantes de Derecho. No, no ese es el caso. Pero sí les alentábamos, de la mano de sus profesores a que considerasen la importancia que tiene conocer cómo funcionan nuestras instituciones, en qué le afecta a uno generalmente la ley, sus derechos, sin olvidar también sus obligaciones. Hoy en nuestra sección manual de crisis nos planteáis cómo actuar ante una inspección, exactamente la que pueda efectuar el personal de la Comisión Nacional de los Mercados y la competencia. Ahora os daremos una pequeña guía sin perjuicio de que ya sabéis que recomiendo que la empresa tenga un protocolo, un protocolo no para este tipo de inspección sino para cualquiera eh, habiendo explicado previamente cuál es el papel de cada uno de los profesionales que puedan intervenir, lo mismo que conozcáis también eso, las consecuencias que puede tener el no colaborar o, o vuestros derechos frente a la entrada y registro incluso el acopio de información o material que puede hacer el inspector, esa autoridad inspectora diríamos mejor bueno también quiero traer un tema de actualidad como es la situación algo más que incómoda que sufren los letrados de la administración de justicia que a fecha de la semana pasada hoy tiene una reunión con el ministerio bueno han convocado una rueda de prensa a la que asistimos porque temen que la lenta marcha del proceso para ejecutar los términos del acuerdo al que llegaron el pasado mes de marzo con el ministerio pueda dar al traste con el mismo. Escucharemos también las palabras de sus representantes en unos minutos. Y contestaremos algo que tenemos pendientes de la semana pasada, como es el caso Gossen, aquel directivo, recuerdan, del mundo de la mmm, automoción, que huyó de Japón, que se refugió en el Líbano y que ahora, cinco años después, ha presentado una demanda con el fin de que se le indemnice por los perjuicios ocasionados a su imagen. ¿Saben?, en más de una ocasión nos hemos preguntado en el espacio si es necesario eh, tantas veces mostrar a, a un preso o a un detenido con grilletes, etcétera, etcétera. Todos los temas relacionados con, 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 con su imagen. Yo creo que hay que respetarlos hasta la, la medida de lo posible. En la segunda parte de nuestro espacio ampliaremos el tema del conflicto entre el Ministerio y el Letrado de la Administración de Justicia y también tendremos como invitado a José Antonio Galdón Ruiz, presidente de INGITE, eh, que va a venir de la mano de nuestro compañero Alberto del programa Conecta Ingeniería, también en Capital Radio, porque quiero que exponga un conflicto que tienen los profesionales ingenieros en estos momentos. Es un caso típico de discriminación que queremos compartir con ustedes y también con nosotros, nuestros compañeros de la abogacía, quienes damos paso ya abriendo la ventaja legal del día de hoy. <música>
2: Ahora en Ventaja Legal, la actualidad semanal de la abogacía. Bienvenidas Isabel y Carla, ¿qué tal? Hola, buenas Muy tardes. Bien. Todo vuestro. La voz de la abogacía se hizo oír por toda España el pasado miércoles 28 de junio. Bajo el lema, la justicia es una cuestión de Estado, de una punta a otra del país, miles de abogados y abogadas secundaron a las 12 del mediodía el llamamiento hecho por los 83 colegios de la abogacía para protestar por el deterioro del sistema público de justicia, agravado desde hace meses, desde hace meses por las huelgas. De a Coruña a las palmas de Gran Canaria, pasando entre otros sitios por Bilbao, Valencia, Melilla o Cáceres, los profesionales, en muchos casos con togas, se concentraron frente a los principales juzgados para expresar su malestar por el colapso de la Administración de Justicia, que ha causado la suspensión de decenas de miles de vistas y procedimientos.
0: También exigieron una solución que les permita normalizar su actividad profesional y dar respuesta al derecho de la ciudadanía a obtener de los poderes públicos una tutela judicial efectiva. Javier Martín, decano de Valladolid y secretario general del Consejo General de la Abogacía, lamenta la situación en la que se encuentran estos profesionales.
3: La realidad es que un 80-85% de lo que constituye la abogacía es a través de los juzgados.
4: Desde luego, Si no terminas el asunto, no cobras. Si hay veces que a lo mejor tienes el pacto de cobro en costas, no se están haciendo las transacciones de costas, no se están librando cantidades por los juzgados. Entonces, eh, situación es situación
5: caótica.
0: Al final de las concentraciones se leyó un manifiesto en el que se lamentó que se siguen suspendiendo continuamente decenas de miles de vistas, en la mayoría de los casos sin previo aviso, dejando miles de notificaciones sin tramitar, una cuenta de consignaciones y depósitos judiciales paralizada y señalamientos fijados ya para fechas tan irrazonables como el año 2027. Pero la protesta no estuvo solo dirigida contra la situación
2: coyuntural que viven juzgados y tribunales, sino que fue mucho más allá para reclamar una, una reforma decidida y en profundidad de este servicio público esencial. Por eso se pidió a todos los partidos políticos que alcancen un pacto por la justicia tras las elecciones del 23 de julio. Carlos Fuente Negro, de Zcano de Vizcaya y vicepresidente del Consejo General de la Abogacía Española.
4: Necesitamos una apuesta decidida por la justicia española y la necesitamos ya. Que todos los partidos se pongan manos a la obra porque, como dice el lema de nuestra protesta, la justicia es una cuestión de Estado.
0: Y seguimos con una muy buena noticia para todos los abogados y abogadas. El Gobierno ha dado respuesta a las principales reivindicaciones de la abogacía sobre conciliación. El Real Decreto Ley 5 barra 2023, aprobado el pasado martes por el Consejo de Ministros y publicado el jueves en el BOE, recoge la suspensión de vistas y procedimientos por enfermedad del profesional de la abogacía o de sus familiares cercanos, así como por nacimiento y cuidado de menor. El Real Decreto Ley Señala la urgencia y necesidad de estas medidas que permitan una mayor conciliación de la vida personal y familiar con el desempeño profesional de las personas profesionales de la abogacía, la procura y los graduados ante los tribunales de justicia.
2: Para ello se reformaron varias normas de la jurisdicción penal, civil y laboral. En el ámbito penal se establece que procede la suspensión del juicio oral cuando algún miembro del tribunal, el fiscal o el defensor de cualquiera de las partes enfermare repentinamente. Y también se aplicará en los supuestos de fallecimiento u hospitalización o intervención quirúrgica por causa grave de un familiar hasta el segundo grado por consanguinidad o afinidad. El parto también será causa para suspender el juicio oral y podrán interrumpirse los plazos durante tres días hábiles por causas objetivas de fuerza mayor, tales como nacimiento y cuidado de menor, enfermedad grave y accidente con hospitalización, fallecimiento, accidente o enfermedad de parientes hasta segundo grado. La baja laboral del profesional de la abogacía también causará la suspensión del procedimiento por un plazo máximo de 30 días naturales. Y lo mismo ocurrirá con el permiso de maternidad o paternidad durante todo el periodo establecido por la legislación, suspensión que afectará a todos los procedimientos en los que intervenga la persona profesional de la abogacía en cuestión, aclara
0: el Real Decreto. Y se podrá solicitar un nuevo señalamiento si resultara imposible asistir a una vista por causa de fuerza mayor, como las señaladas anteriormente. Y para el nuevo señalamiento se tendrá en cuenta el periodo de baja o de permiso por nacimiento o cuidado de menor. La suspensión de vistas y señalamientos por enfermedad y nacimiento era una reclamación histórica de la abogacía, que lleva tiempo exigiendo que se regulara para evitar que dependiera de la discrecionalidad de los jueces. Estas medidas, impulsadas por el Consejo General de la Abogacía, iban a ser incluidas en la Ley de Eficiencia Profesional, cuya tramitación parlamentaria ha quedado en el aire con la convocatoria electoral. Hemos hablado con Marga Cerro, decana de Talavera y presidenta de la Comisión de Igualdad del Consejo de la Abogacía, que se muestra muy satisfecha, a pesar de que lamenta que no se haya tenido en cuenta la adopción como supuesto para la suspensión o que en algunos supuestos se distinga entre familiares de primero y segundo grado.
2: Para mí sí que es importante pensar que hemos avanzado y que se han recogido parte de las reivindicaciones que se hacían y que seguiremos, sin lugar a dudas, reivindicando todas aquellas cuestiones que creemos que se tienen que incluir para que la conciliación por fin sea plena en el ejercicio de la abogacía y nos pondremos a trabajar en cuanto haya un gobierno. Iberia Condenada a indemnizar a una pasajera con 1.500 euros por perder su maleta durante tres semanas.
0: El juzgado de lo mercantil número 10 de Madrid ha condenado a la aerolínea ya que este hecho generó una afectación en la sisis de la pasajera, dice la sentencia, lo que se tradujo en un daño moral. Antonio González Busto, nuevo decano del Colegio de Abogados de Oviedo. Estará al frente de la entidad colegial durante los próximos cuatro años sustituyendo en el cargo a Luis Carlos Salvo. Comienza el
2: curso Pacto de Estado por la Justicia de la Abogacía Española en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo
0: de Santander. Se celebrará durante hoy y mañana y abordará la necesidad de transformar el servicio público de justicia.
2: Y con eso terminamos por hoy. Muchísimas gracias. De agradecer,
1: de agradecer esa conciliación que al final llegue a Letrados. A abogados a procurar ¿eh? bueno, bueno, os felicito por los esfuerzos también que la abogacía hace por impulsar ese tipo de medidas, nos vemos la semana que viene
2: gracias, hasta luego hasta luego.
1: bueno y se complican, se adelantaban la, las cosas para los letrados de la administración de justicia, ¿no? quienes mantuvieron una huelga de aproximadamente dos meses bueno, en el entorno de... Lo que parece resuelta ya la petición de magistrados y de fiscales y de jueces y con el actual conflicto en marcha también con los funcionarios que popularmente denominamos sin toga de la Administración de Justicia. Bueno, hay posibilidades de que se reactiven esas pretensiones de dichos letrados en caso de que no se cumpla el acuerdo al que llegaron el pasado mes de junio. Escuchemos las, base de, las bases del conflicto en su propia voz.
4: Fundamentalmente, como bien sabéis, el 28 de marzo firmamos el acuerdo, en este caso lo firmó directamente Función Pública y adhiriéndose el Ministerio de Justicia. Aquel eh, acuerdo tenía un momento final o un momento que debería de concluir con la reforma de los decretos de retribución del Cuerpo de Letrados que correspondía con la, la nómina del mes de julio. Es decir, se trataba de eh, conseguir o de llevar a, y plasmar en los decretos de retribución la subida que en ese momento se establecía en aquel acuerdo del complemento específico y que eso, se decía muy expresamente, que se produciría en la nómina de junio o julio de este año. Pues bien, eh, digamos que la tramitación de la reforma de los decretos, consecuencia de, aquel, de aquella firma, comenzó bien. Comenzó con, sobre todo, algo que me parece muy trascendental, que fue la declaración de urgencia de la reforma de los decretos por el Consejo de Ministros. Entonces, al declararse en el mes de abril esa urgencia, entendíamos que todo iba por su camino porque se acortaban los plazos de todos los informes que tenían que darse, fundamentalmente Consejo del Poder Judicial y Consejo de Estado, eh, reduciéndose a 15 días. Entonces, pensamos que todo llegaría a buen puerto. Pero este aquí que empezó a dilatarse a partir de, digamos, finales de mayo, cuando sale el decreto, o los decretos, con el informe del Consejo del Poder Judicial la cosa se empieza a dilatar y, en fin, eh, de manera que vimos que era muy difícil o cada vez iba siendo más difícil que un consejo de ministros llegara a buen puerto los decretos de, de retribución, es decir, que se llegara a aprobar los mismos con la suficiente antelación para que entrara en nómina del mes de julio de los letrados de Administración de Justicia. En este sentido, pues, lógicamente, las dos asociaciones... Eh, el, co el colegio y la UPS estuvimos hablando, se trató por todos los medios de conseguir que el ministerio nos dijera qué pasaba no había manera de decirnos realmente por qué eh, no seguía la tramitación por qué no se mandaba al Consejo de, de Estado y entonces dijimos bueno, esto lo tenemos que mover de alguna manera y entendimos que teníamos que eh, dar una rueda de prensa para tratar de explicar primero a la prensa y que la prensa se hiciera eco de que de qué queremos y queremos que el acuerdo se cumpla. Así es muy sencillo. Lo que se firma entiendo yo que un ministerio lo tiene que cumplir. Yo recuerdo cómo en aquellas negociaciones se nos decía que aquello que nosotros les reclamamos de unos acuerdos del, del mes de abril de 2022 decían que no que no se había firmado que por tanto no 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 había por qué cumplir. Pues ahora. Tenemos un acuerdo muy claramente firmado y con un tiempo y con una forma. Y, sin embargo, no se está dando cumplimiento a ello. Y por eso pues, estamos realmente muy preocupados por el tema. Ante ello, ayer mismo por la tarde hemos recibido eh, una comunicación oficial de que el lunes eh, se reúne la comisión que en ese mismo acuerdo se establecía para el seguimiento del cumplimiento de esos acuerdos. Entonces, decidimos, bueno, me parece muy bien, pero como he ha sabido muchas reuniones, reuniones que al final no han terminado donde queríamos, con que los decretos continuaran avanzando en su tramitación.
0: Manual de crisis. Reglas a seguir en caso de necesidad. Bien, luego
1: seguiremos con este mismo tema. Bueno, y ahora, manual de crisis. La verdad es que eh, leo en los medios de comunicación que... Eh, eh, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia está haciendo rondas de investigación eh, de empresas en mi sector, nos lo está diciendo uno de los eh, oyentes que nos sigue habitualmente. Dice, y como responsable de producción me pregunto, ¿cómo habría que afrontar un momento tan comprometido como pudiera ser ese? ¿no? Dice, no sabemos si hay que pedirles algún tipo de acreditación o a qué tienen derecho, eh, quienes vienen y si debiéramos saber qué es lo que buscan, incluso los riesgos que asumimos si no les facilitamos el trabajo. Vamos, la Pregunta nos la hace la directora financiera dice si es algo parecido a lo que vemos en las películas cuando alguien presuntamente ha cometido un delito que qué podemos hacer frente a los funcionarios de la CNMC eh, que tiene que cumplir con una serie de requisitos ¿no? Bueno, danos una aproximación a ese momento que dice perfectamente puede llegar bueno pues lo primero gracias por vuestra pregunta por vuestro interés y, y lo primero es decirte, deciros que deberíais confeccionar un protocolo para este tipo de actuaciones os lo he dicho antes es decir ya sea la CNMC o cualquier tipo de autoridad que tenga potestades para hacerlo eh, y que pudiera tener como objetivo vuestra empresa. Hay que entenderlo como una cuestión normal, aunque suponga evidentemente cierto sobresalto al principio. ¿no? Por cierto, que tenéis que saber que los inspectores de la CNMC, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, eh, tienen el estatus de agentes de autoridad. Bueno, dicho esto, cualquier actuación de una autoridad competente, para hacerlo requiere algún tipo de permiso eh, por supuesto eh, de, para, para hacer la entrada para hacer un registro y eso obliga de una u otra forma a colaborar esto incluye que puedan acceder a vuestros libros, por ejemplo, a vuestros documentos soportes lo de menos ¿no? Eh, también por supuesto el electrónico incluso hacerse con ellos y devolverlo en un plazo no superior a, a esos 10 días evidentemente os harán eh, cumplida digamos el eh, listado de todo aquello de lo que se hace en acopio eh, y por supuesto que eh... Esto es algo que la gente no sabe, también pudieran entrar en el domicilio de los responsables de la empresa a título personal, en su propia, en su propia casa. Bueno, en el transcurso de la inspección hay que permitirles que libremente actúen eh, a fin de que se hagan con la documentación y aquí información que les pueda interesar. Y que decir, tiene que eh, habrán de custodiarla correctamente, toda esa información, todos esos datos, y que incluso si no llegan a devolverlos. Por el motivo que fuera están obligados a destruirlos y en cualquier caso, ya digo, a devolvérnoslo a nosotros si no son de utilidad. En este sentido, ¿eh? también uno puede oponerse eh, y también puede incluso obstruir las labores de inspección. Bueno, es una conducta que merece una sanción, que lo sepáis, que constituye luego una agravante en el caso de que exista una infracción. Hay que tener cuidado porque si pretendéis algún tipo de maniobra para ocultar o para entorpecer, evidentemente la inspección se la sabe todas. Y el hecho de que, de que retraséis el acceso a vuestras instalaciones o no respondáis o lo hagáis con rodeos o mintiendo es algo que contempla habitualmente la inspección y que siempre va a jugar como argumento contra vosotros a lo largo del expediente. Preguntabais también sobre los riesgos que podéis asumir en caso de negaros de no cooperar, ¿no? Pues bien, la sanción, ojo, puede suponer hasta el 1% del volumen de negocio de la empresa en el ejercicio anterior. Por lo tanto, cuidado. Y también el hecho de que se incorpore como agravante, decía antes, al resultado de la inspección. Bien, el primer paso que tendréis que dar es eh, que se presenten, una vez que se presenten vuestras instalaciones es pedirles que se acrediten, quitaros eh, eh, cualquier tipo de prejuicio eh, que faciliten, en ese caso, faciliten la orden de investigación y en ella va a figurar con detalle que sepáis esto que hemos dicho las consecuencias negativas en caso de dificultar sus tareas y, y, y demás, bueno, existe la posibilidad de que os neguéis, decía, en ese caso la autoridad administrativa va a recurrir al juez quien va a facilitar habitualmente por medio de un auto, tanto la entrada como el registro en vuestras instalaciones en ambos casos, tanto con la orden como con la orden de investigación o con el auto del juzgado, recordemos recordemos que por cierto el auto es una resolución judicial eh, que viene motivada, es decir, que incluye la justicia de todos los detalles de la operación, decía que tanto la orden de investigación como el auto os serán notificados, es decir, que dispondéis de una copia eh, y podéis hacer el acuse de recibo pertinente. A lo largo de la investigación también es posible que se coloquen precintos en algunos armarios o sitios donde se pudiera modificar una prueba, una vez que el servicio de inspección abandone vuestro lugar. No hace falta decir que romper dichas cautelas constituyen instrucciones y, bueno, no conviene dar un paso adelante más allá incluso de la oposición, caso de haberse hecho cuando nos notifican el, el autojudicial porque en ese caso podríamos cometer el delito de desobediencia en este caso a la autoridad judicial. La inspección finaliza por acabar ya con un acta, en todo caso será firmada por los representantes de la CNMC, también podéis firmar vosotros, aunque no es obligatorio pero el hecho de que no firméis no invalida la prueba que puede constituirse en base a ella todo el expediente. No quiero olvidar el detalle de la sanción por no cooperación y por lo demás yo creo que eh, estáis preparados con poco que hagáis más para afrontar cualquier tipo de circunstancias como esta. Bueno, vamos justo hoy el Congreso, digo el Congreso, el Consejo, dejamos para luego, eh, deciros que hay una nueva instrucción de la Junta Electoral sobre las excusas y sobre los impedimentos para ser presidente y vocal en las próximas elecciones. Por lo tanto, la semana pasada vimos publicada esa esa instrucción, de manera que todos esos que han recibido la notificación para con la obligación de actuar como presidente o como vocal de las mesas en las próximas elecciones han dispuesto de siete días para incluir estas excusas, digamos. Eh, a título se puede añadir, por ejemplo, que, que se está en la franja entre los 65 y los 70 años, que se sufre algún tipo de discapacidad, una dolencia física, una enfermedad, un cambio de residencia habitual, entre otras razones, a nivel familiar, pues que se ha sufrido algún tipo de accidente, o que hay un evento inaplazable, o que, o que se tiene cargo menores de edad, por ejemplo. Y en cuanto a las causas profesionales, estar inscrito en servicios, adscritos a servicios especiales, eh, policía, bomberos, médicos, incluso periodistas, que cubran la
6: Capital Radio, Madrid, ciento tres punto dos. Con Raúl Castro, en Capital Radio.
0: Ventaja legal con Arcadio García Montoro.
1: Bien, quiero retomar, se os decía, el tema del previsible conflicto entre los letrados de la Administración Justicia y el Ministerio por la gravedad que supone el incumplimiento potencial por parte de, de este y resaltar la, la preocupación que esos profesionales sienten, ¿no? a la espera de ver si se ejecuta lo que pactaron en, en marzo. ¿no? Vamos a escuchar sus palabras.
5: El acuerdo de 28 de marzo tuvo un coste muy elevado, tuvo un coste elevadísimo para los lagos que hemos hecho huelga bueno, un coste económico, un coste personal, pero tuvo un coste algo más importante todavía para la Administración de Justicia y lo tuvo para los ciudadanos. No se puede poner en peligro ese acuerdo. Aquí nosotros seis hemos firmado y hemos cumplido nuestra parte del acuerdo. Es el otro firmante, que no es nada menos que el Gobierno de España, el que lo está poniendo en peligro. Porque estamos a 29 de junio y a 29 de junio no se han dado los pasos necesarios. A 29 de junio no están eh, hechas las reformas para que en el mes de julio se haya cumplido el acuerdo. Eh, es un hecho muy grave porque ese acuerdo ponía fin a unas reivindicaciones históricas, encauzaba el problema que teníamos los letrados de administración de justicia con nuestro empleador. Somos conscientes de que hay muchos problemas en la justicia, muchísimos, muchísimos. Hay muchos colectivos ahora mismo que están con sus propias reivindicaciones. A la justicia le es necesario una vuelta de tuerca. Es necesario, seguramente, la próxima legislatura que sigue algún pacto en que intervengamos todos. Los LAG estaremos ahí. Pero había una parte de ese conflicto que estaba resuelta. Esa parte se está poniendo en peligro, solo por pura, eh, por pura decisión del gobierno, porque no hay ninguna circunstancia que haya entrado, que haya intervenido, que suponga un cambio a lo acordado, un cambio a lo firmado. Se puede cumplir, es, depende puramente de la voluntad política de este gobierno. Nosotros vamos a agotar todas las posibilidades para que se cumpla y que en el mes de julio esté este publicado en el Boletín Oficial de Estado. El Gobierno puede hacerlo, todavía está a tiempo. Esperamos que así sea. Esperamos que la reunión a la que estamos convocados no sea una mera re reunión dilatoria. Esperamos que sea una reunión con hechos. Eh, esperamos que realmente se nos dé cuenta que ya se han dado los pasos. Eh, que estaban pendientes y que ya esté desbloqueada la situación y que permitan las reformas necesarias. El Gobierno sabe cómo hacerlo, sabe perfectamente cómo hacerlo. Lo que no es posible es que un acuerdo que se ha firmado públicamente, que ha sido retransmitido prácticamente en directo por los medios, que todos los ciudadanos han conocido, que ese acuerdo firmado hace tan solo tres meses no se lleve a cabo. Eh, dentro de unas pocas semanas, sus ciudadanos acudirán a las urnas, valorarán todo esto. ¿Cómo puede el gobierno pedir que se refrende su actuación si un acuerdo firmado públicamente hace tres meses, tan solo tres meses, está en peligro de incumplimiento? Esperamos, esperamos que se den todos los pasos necesarios y que se resuelvan resuelva, eh, las reformas pendientes y que cumplan lo que ellos han firmado.
1: Bueno, algunos, al justiciable, a los profesionales nos preocupa el problema, nos preocupan las consecuencias también que pudieran derivarse, que si la paz social, en justicia, que si el fantasma, cuidado, de los efectos eh, que las elecciones, que están a la vuelta de esquina. Bueno, escuchamos a los dos firmantes del acuerdo en representación de los, de los letrados.
5: El, el problema que hay es que el trámite siguió sus pasos e iba con agilidad, pero se ha paralizado completamente hace algo más de un mes. Desde hace algo más de un mes no se ha hecho absolutamente nada sobre la reforma de nuestros decretos. Nosotros cumplimos estrictamente nuestra parte del acuerdo. El ministerio tiene para cumplir el mes de julio. Si no, pues eh, tendremos que vernos, tendremos evidentemente que vernos. Habrá, habrá un grave problema que se añadirá a los problemas que tiene la justicia ahora mismo.
4: Evidentemente, claro, el ministerio no puede esperar que haya paz, eh, digamos, social en justicia si no cumple un acuerdo. No lo puede esperar. Hombre, digo que si hipotéticamente nos planteáramos que por los eh, tiempos y demás nos diera tiempo en julio... Pues sí, digamos que si no tenemos el horizonte de unas elecciones, de un cambio de gobierno, por ejemplo, y demás, claro, eso, eso te crea siempre una, una situación de más incertidumbre. Es lo,
5: que, es lo que entiendo yo. De todas formas, se trata de, de una cuestión técnica eh, que no, no tiene por qué tener una relevancia política que, eh, que haga que eh, la convocatoria de elecciones eh, lo interrumpa. El Consejo de Ministros se sigue reuniendo todos los martes. El, el Gobierno sigue trabajando. Y eso es una cuestión de, del personal técnico de los ministerios que debe hacer todo el trámite y presentarlo en el momento oportuno. Lo que pasa es que en, en algún momento se, se paró esa tramitación. Por lo tanto, yo creo que la convocatoria de elecciones no tiene por qué haber influido para nada en la tramitación de nuestros decretos.
0: La entrevista, escuchar, es compartir conocimiento.
1: Bueno, y tenemos con nosotros a un compañero, el director del programa pues, eh, sobre ingeniería, Conecta Ingeniería, don Alberto Pérez. ¿Cómo estás, Alberto?
7: Muy bien muchas gracias por invitarme Arcadio. Pues sí, te invito. Oye estar cerca de la gente que sabe, sí. que transmite, sí. que comunica sí. y que además de todo es luchadora sí. se pega a que sí. O sea, ya sí. ya sí. se me están pegando cosas la energía. Sí. No, ¿no? hacía
1: falta que me hicieras la pelota pero sí, bueno sí. se agradece ah, mucho. Que sí. Es y... que muchas
7: veces la gente no reconoce lo que hacen los demás. Eso es bueno. Se agradece que, que, que no solo bien. lo hagan
1: a veces los de fuera sino también desde, desde dentro, dentro. ¿No, los no de te parece? ¿Sí? Bueno, que somos buenos Alberto. Que bueno escucha sí. que no nos escucha nadie sino tenemos con nosotros tenemos con nosotros a Don José Antonio Galdón Ruiz, presidente de INGITE. José Antonio, ¿cómo estás?
3: Muy bien, buenos días. Pues Para mí un
1: placer no estar ante estos dos grandes
3: comunicadores y además de verdad.
1: José Antonio, eh, este es un programa jurídico, ¿vale? Eh, habéis venido muchas veces los ingenieros y demás, que si los peritajes, que si para acá, para allá, bueno, que pues la responsabilidad civil, se me acuerdan, muchos temas. Pero esta vez quiero que vengas y eh, de la mano de Alberto, por supuesto, porque hay un tema que es, yo creo que es de, de, de recibo que lo tratemos, un tema de presunta discriminación. Déjame que lo digamos así, sí. que se puede producir y que estáis planteando y que me gustaría idearlo. Cuéntanos exactamente, en primer lugar, quizás Alberto, en qué es, en qué consiste Ingite.
7: Bueno, pues IJIT es una asociación de, de, de profesionales eh, técnicos, ¿no? De ingeniería técnica, ¿no? Agrupa uh -huh. un montón de, 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 de colegios profesionales sí, y de personas que, sí. que llevan trabajando muchos años, ¿no? Sí, sí. Porque, bueno, desde el año 57, que se creó, en nuestro caso, en nuestro colegio profesional, sí. pues eh, siempre ha habido... Ha llovido no, mucho. Ha llovido mucho y siempre ha habido una forma de, de comunicarse con la administración, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que los tiempos cambian. Y aquí hay que adaptarse a cómo funciona... El mundo de la ingeniería, que es única, yo siempre digo lo mismo, Ingen ingeniero es aquel que utiliza el ingenio, ¿no? Sí,
1: porque además, porque además en la empresa, luego al final dices, estás en una empresa, en la industria de automoción, y el ingeniero que está trabajando es ingeniero informático, y el otro, dices, es de caminos, y el otro de... bueno, no me enrollo más. Eh, josé antonio José Antonio, la pregunta es, ¿qué tema lleváis entre manos?
3: Bueno, al final lo, de lo que estamos tratando aquí es de una discriminación que lo que entendemos que se está haciendo en el ámbito de las ingenierías, de los titulados del grado de ingeniería, respecto al resto de titulados y es algo que única y exclusivamente ocurre en el ámbito de la función pública en el ámbito de las ingenierías y que no ocurre como muy bien ha dicho en la en el ámbito de la empresa privada. Esta discriminación yo creo que está basada un poco en la en la falta de modernidad ¿no? y capacidad de adaptación que tiene la propia función pública como tal y que sigue en nuestro caso aplicando una disposición transitoria ya desde el año 2007 que yo creo que también esto en, el ámbito, en un programa jurídico ¿no? mm. y, de, y con tanto conocimiento yo creo que una disposición transitoria es precisamente pues para un espacio de tiempo hasta que se produzca o se llegue. Tienes a
1: toda cabo? la razón, pero si yo te contara de casos similares, <ríe> ya, pues... bueno dejémoslo. En cualquier caso, es hora de que cambien las cosas, porque Cuéntanos.
3: Sí, disposición transitoria que lleva ya 16 años funcionando y sobre todo está basada un poco y por eso hemos ido a presentarla a la propia Comisión Europea porque está basado, bueno, yo creo que en los cuatro en las cuatro libertades no básicas, no, principios de libertades básicas de la propia Unión Europea en el tema de circulación de mercancías circulación de capitales, circulación de personas y sobre todo también de servicios profesionales, ¿no? Y aquí es donde nosotros estamos un poco centrando la cuestión, en este caso, de la, de la propia discriminación y es que a los graduados en ingeniería al, al, al contrario de lo que ocurre con el resto de graduados y estando en un, en un programa jurídico, pues lo diré, pues para ser eh, abogado del Estado la titulación que se exige es la de graduado en Derecho, Sí, tiene el agrado, para, sí. para ser juez la titulación que se exige exige la de graduado en Derecho.
1: Concursos o aparte, eh, evidentemente. Concursos
3: sí. o aparte, pero la titulación que se exige es la de sí. graduado. Para ser técnico comercial del Estado, la titulación que se exige es la de graduado sí. en Economía, para sí. ser veterinario, para ser farmacéutico, todos. Eh, para todos se exige el título de grado y para las plazas Cuerpos de Ingenieros se exige un grado más un máster, que además solo existe aquí en España, que no existe en ningún país del mundo y que por tanto los graduados no podemos acceder al máximo nivel de la función pública española, es decir, los graduados en ingeniería. Al contrario, como hemos dicho, de lo que ocurre con el resto de graduados y lo que ocurre con el resto de eh, titulados en el resto. De...
1: Alberto,
7: eh, José Antonio, como ves, es una persona muy prudente y es una persona que lo explica muy bien. Él tiene una representación institucional que lleva a cabo y la lleva muy bien. Está en muchas, porque también es vicepresidente de, de Unión Interprofesional y demás. Pero yo no soy tan, yo no soy tan, venga, tan prudente. Dispara, te conocemos, dispara, me conocéis ya sabéis cómo. Hoy eh, aquí el problema también subyace en que las universidades en España tienen un business eh, chachi piruli con los uh -huh. dichosos máster, uh -huh. de acuerdo, sí, sí. que no necesariamente son obligatorios y que tampoco aportan creas que vas a salir para lanzar cohetes desde Cabo Cañaveral, de acuerdo. Uh -huh. Entonces digamos que existe una connivencia entre, entre un montón de actores y uh -huh. esto perjudica realmente al espíritu que tenía Bolonia y que tiene
1: Bolonia. Esa es la clave, yo creo. La clave es precisamente qué ha aportado Bolonia, precisamente. Y Bolonia yo creo que aporta dos cosas. Una, la palabra libertad, es decir, libertad de circulación, es decir, unificar de esa forma los, los no títulos, los grados, en este caso, de manera que perfectamente el señor que obtenga el grado en Italia o en Francia ¿eh? perfectamente sí. se le reconozca sí, aquí es. en España y demás, ¿no? Y, y, y luego... También esa, esa rémora, que acabar con esa rémora, ¿eh? la comentábamos fuera del micrófono sí. antes, esa rémora, ese, ese, ese lastre que llevamos, que igual en su época estuvo bien, es decir, en ese año 57, etcétera, pero que ahora igual no justifica por cómo son las titulaciones ¿no? y cómo son los estudios. ¿no? Pues Antonio.
3: Sí, yo creo que efectivamente la base es Bolonia y es precisamente nuestra incorporación a la Unión Europea ya por enero de 1986, ¿no? que yo creo que definía un poco el marco. Bolonia tenía que haber traído a España un único. Una nueva, unas nuevas titulaciones académicas y universitarias. Y así lo ha hecho en todos los sectores, menos en el ámbito de la ingeniería. Y precisamente, eh, claro, eh, al final nosotros siempre ponemos una comparación haciendo un poco alusión a lo que comentaba Alberto. Las mejores universidades del mundo en el ámbito de la ingeniería, los mejores ingenieros del mundo, del MIT de Massachusetts, de Stanford, de Oxford, de Cambridge, Estudian títulos de cuatro años. Uh -huh. Aquí en España parece que, que tenemos que estudiar cuatro <risa> hola, más hola dos. Más tal. Y claro, al final siempre nos, nos cabe la duda. Digo, eh, los, o sea, ¿los españoles tenemos menos capacidades? ¿O es que las universidades? ¿Necesitamos más apoyo? Sí, sí, está claro. Y luego, ¿por qué yo sí. en la empresa privada no tengo tope, no tengo límite, puedo llegar hasta el máximo nivel con, con mi título de grado y en la administración pública tengo un techo de cristal? ¿Por qué en la administración pública se siguen utilizando? Y estas son cuestiones que hay que decirlas, cuestiones, o sea, se están utilizando ahora mismo modelos de cuerpo y escala de principio del siglo XX, de uh -huh. principios del siglo XX, denominaciones de, que estaban eh, eh, de que, que provienen del siglo XIX. Muchas están caducas si exacto duda, ¿eh? sí. que se sigue utilizando cuerpo de ingenieros superior que se sigue utilizando cuerpos de técnicos medios que se siguen utilizando eh, expresiones que nada tienen que ver con la sociedad del siglo XXI y sobre todo con la empresa privada por eso nosotros siempre decimos que la administración en este caso la función pública está alejada de la sociedad uh -huh. y luego claro no es vamos, no es de extrañar que la gente se queje y que diga que, que la administración está muy lejana, que no es competitiva, que realmente no genera esa confianza en el ciudadano. La función pública tiene que servir al ciudadano y para servir al ciudadano tiene que conocer qué hace la sociedad y qué hace el ciudadano. No puede ser que la sociedad evolucione y la función pública se quede arcaica y, y en este caso no se modernice. Parece
1: como si se practicase un menosprecio con respecto a las ingenierías, lo veo desde fuera, lo veo así, y por otra parte hay claramente una situación discriminada, es decir, que realmente eh, en todos los terrenos, también en el terreno económico que ha apuntado Alberto, es decir, parece increíble que tengas que estar, entre comillas toda la vida estudiando para llegar al mismo punto que en otros sitios han llegado o estamos llegando con cuatro años donde, Alberto, esto es otra cosa que las universidades nos preparen en cualquiera de las especialidades para la vida real, pero ¿Cómo? evidentemente es lo suficiente como para que se pueda acceder a ese, a ese concurso oposición, por ejemplo para para cualquier plaza ¿no? en, el, en la administración, ¿no? Eh, Alberto Sí,
7: eh, hay una cosa que quiero remarcar, porque vamos Vamos a poner un ejemplo gráfico a, a tus oyentes y a los Venga. oyentes de Capital Radio, y es el siguiente, y que me corrija José Antonio que lo conoce mejor que yo. Eh, el ingeniero eh, más importante en el canal de Panamá es ¿Sí? el ingeniero técnico-industrial. ¿Cierto
3: uh -huh. o no cierto? Sí, bueno, el, el jefe de proyecto, el director de proyecto del Canal de Panamá, ingeniero técnico de teatro, pero bueno, hay muchísimos ejemplos. Sí, pero pocos
7: ejemplos porque es uno de los el, ejemplos más vivos. El,
3: el, el Canal de Panamá. Presidente de Ibeco, España, ¿vamos? Eh, y al final el director de producción a nivel mundial también es ingeniero técnico de Pero, bueno, pero he hecho el eso, máster, puede... perdona, pero máster. Lo que de broma, perdona. No, 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 pero eso, eso, es, eso es lo que iba. Caso, es decir, va. es que
7: la sociedad está pidiendo gente que resuelva problemas, no que los cree.
1: Con suficiente cualificación, como es, es la que acreditan las escuelas vuestras, claro. pero que evidentemente no como para que además haya hecho ese máster o el doctorado o lo que haga falta, ¿no? Está
3: claro, claro. y al final es la administración se tiene que establecer, claro, tú, cuando hablamos de los principios de mérito, capacidad claro, igualdad, vale, es, es, es. también habría que incluir en la competitividad, y claro, claro nosotros claro. lo que pedimos es que, oye, que se elija, que la administración pueda elegir a los mejores de entre muchos, uh -huh. pero no a los mejores de entre unos pocos, que en este caso uh -huh. podemos considerar privilegiados, porque al final de lo que se está hablando aquí, y lo comentaba el Alberto, eh, claro, hay un business, bueno, una ingeniería financiera, como digo yo muchas sí, veces, ¿no?, sí. que se utiliza por parte de, La pasta. de determinada instituciones podemos decirlo así, mm. que defienden intereses que no son los de la sociedad, mm -hmm. porque al final no son los de la sociedad, porque eso está generando una pérdida de competitividad eh, a nuestro país, una pérdida de oportunidad a todos los profesionales. Ahora mismo muy poquita gente estudia el máster, porque al final cuando estudia el grado ya tiene, eh, enseguida encuentras trabajo, ya eres sí, ingeniero sí, y la sociedad sí, te lo compra sí, sí, y sí, demás. Sí. Y... y y luego sobre todo también que ahora mismo, y, y es un mensaje que también quiero poner sobre la mesa, que si hoy en día eh, eh, España única y exclusivamente contase con los ingenieros que la función pública considera, España sería un país subdesarrollado, de hecho de los más subdesarrollados del mundo. ¿Por qué? Porque si en la función pública solo se considera ingeniero a los que tienen máster el número de ingenieros por habitante en España, sería bueno estaría a la altura de países que, que os podéis
1: imaginar. Sí. Sí. ¿no? Pero aparte, que... aparte, fíjate, aparte 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 fíjate del agravio en sí, que yo creo que está claro, eh, fíjate, algunos de los argumentos que estáis diciendo tampoco me sirven, pero son reales, porque el, todo ese negocio que he montado alrededor de los másteres también existe en el resto de las graduaciones. Sí, 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 sí. Sin embargo, una cosa es que exista, una cosa es que lo suframos, incluso que alguien tenga esa, esa enfermedad de la titulitis, que también en otras épocas ha existido, sí, sí, sí. cuidado, pero. Y que, y eso, que no deja de existir, nosotros, claro, lo preparan, pero, eso y, nosotros le llamamos escucha,
3: titulosis. titulosis. También, es, queda mejor todavía, a partir de ahora te,
1: te, te voy a citar. Pero escucha, pero, pero que. A ver, pero, a ver, y con esto no estoy diciendo que los másters no tengan nada que aportar, no, pues, en absoluto, pero evidentemente de eso a que nos lo exijan como un mínimo para poder llegar a determinada posición, parece... parece. Sobre todo, a mí me, me preocupa mucho el tema, porque es un tema que los que hemos trabajado fuera de España y demás lo hemos contemplado mucho, incluso tengo algún caso a nivel familiar, y es el tema del coartar la libertad de circulación de los profesionales españoles en, o en este caso, de beneficiar a los que vienen de fuera, ¿no? Claro. Parece una discriminación. Si es de lo que se
3: trata nosotros, el modelo que existe aquí en España es un modelo insólito, que no existe en ningún país del mundo. Los másteres que se exigen para entrar a la función pública española no existen en ningún país europeo. Ya. Por tanto, se está negando la posibilidad de que cualquier ingeniero de cualquier otro país de Europa pueda acceder a esos puestos aquí. Igual que nosotros, si queremos hacerlo, tendríamos que... Tenemos tener derecho máster. a hacerlo fuera, está claro. Eh, exacto. pues Los de fuera no pueden no pueden hacerlo aquí. Sí, sí. claro El problema es que que nosotros ahora mismo parece como que queremos cambiar el mundo, o sea, ya al final decimos, oye, que, que nada cambie, aquí queremos seguir exactamente igual que en el siglo XIX hmm. porque esto viene sí, del viene, siglo entonces, XIX sí. y no queremos adaptarnos a los vamos, al entorno europeo, a, a la modernidad, al entorno global y mundial donde cualquier titulado de grado pasa? tiene todas las oportunidades ¿Qué del mundo. pasa eh, José Antonio Alberto lo
1: que pasa es que eh, alguien impulsa también esa fórmula, es decir, yo lo que no entiendo es que intereses, al margen de esos económicos, por, la, por la, el fomento... Ver, de la, eh, la administración
7: tiene un problema, y José Antonio, que es más prudente que yo, pero yo siempre denuncio las mismas cosas. Esto, hay que pisar el barro, hay que pisar la chapa, hay que pisar las fábricas, hay que pisar eh, las obras, hay que pisar un montón de cosas. No vale solamente con salir y decir, yo soy muy bueno y voy a hacer eh, todo lo que sea. Hay que estar ahí, ¿de acuerdo? Entonces, eso dará la perspectiva de cómo es el mundo profesional en la ingeniería, sí, incluso sí, sí. en la arquitectura, ¿no? sí, porque sí, están Intrínsecamente ligadas sí, sí. las dos, y como hoy en día el mundo ya no funciona como antes que era lo que yo te decía. Sí. Aquí estamos para resolver pero problemas, la, no para crearlos.
3: En, en la administración hay corporativismo. Uy, sí. de Hecho hay corporativismo sí. y vamos, bueno, y nadie quiere perder ahora mismo el, el estatus plus que tiene sí. y el plus y el tal y no sé qué. Hombre, si alguien le dice oye, es que va a dejar de ser superior? Bueno, pero oye, se puede, pues
1: se puede reconocer los derechos pero, adquiridos, pero entiéndeme, paso, pero por y por abrir su... las puertas a, a una situación real, ¿no? Por que y
3: que nos dejen competir. Sí, sí, bueno, si ya tuvimos una sentencia uh -huh. en el año 2016. Donde esto, una... esto,
1: esto quiero que uh -huh. me explique, decir, jurídicamente ya que estamos sí. en el terreno legal, ¿qué es lo que habéis hecho? ¿Qué es lo que habéis interpuesto? Sí,
3: bueno, eh, la sentencia del 2016 a la que yo me refería antes, bueno, un graduado en ingeniería se presentó a unas plazas sí. de ingeniero sí. y sí. por supuesto la aprobó, se quedó sí. el número uno de la promoción sí. y luego pues al final eh, vinieron las sentencias judiciales en el sentido de decirle que no podía eh, acceder a la plaza porque no tenía la titulación se haber aprobado, haber pasado el proceso selectivo y demás
1: Pero no, o, sea, o sea que no lo habían Vamos a ver, entre los requisitos se incluía... al principio
3: no se lo pidieron no se lo exigieron y después o
1: sea que las bases de la convocatoria Exacto, no estaban no, y no, sin embargo... luego ¿sí?
3: realmente en el estatuto básico del empleado público no te lo permite porque te dice que la titulación de referencia es la de graduado ¿Sí? y si te exigen alguna eh, titulación diferente tiene que, haber, tiene que venir respaldada por una ley.
1: ¿Este ¿no? señor recurre la, la, la denegación de la plaza o el acto administrativo y qué ocurre?
3: No, en la primera, bueno, en, segunda, en primera instancia perdió, en segunda instancia perdió y en el Tribunal Supremo ganó la sentencia. Pero posteriormente han venido, aprendieron la lección, yo no, tampoco quiero decirlo así, y entonces sí que encontraron una justificación con norma legal que donde la exigencia venía amparada por una norma con rango de ley, con los cuerpos que hemos dicho antes, los cuerpos de ingenieros creados en el año, a principios del siglo, en el 1913, 1915 uh -huh. y tal. Y entonces, amparándose en eso, ahora mismo siguen con esas exigencias en los cuerpos del Estado y en las comunidades autónomas simplemente pues también por inercia. O sea, me estamos quiere... hablando de más de
1: 100 años, sí, ¿eh? Me, quiere, me quieres decir que... Eh, Aquellos compañeros y compañeras vuestras que sí. se presentan a las oposiciones cuando obtienen plaza y eh, a fecha de hoy pues no les permiten hacer uso de esa clasificación, eh, tienen que recurrir siempre, cada vez. Para, claro. ¿no? Sí,
3: por lo, bueno, ahora mismo lo que estamos haciendo ya no recurrimos porque al final hay una jurisprudencia eh, muy importante donde se justifica que para esos cuerpos de ingenieros se exige la titulación de máster y ahí ya lo tenemos perdido, o sea, hemos ido ahora mismo. Lo que hemos hecho ha sido presentar la denuncia a la Comisión Europea precisamente por vulneración de los derechos fundamentales, derecho al trabajo, derecho a la movilidad. Pero eso mismo lo
1: habéis alegado también ante el Tribunal del Supremo aquí, y demás. Pero aquí en el, ¿No tribunal, ha prosperado? en
3: el Tribunal Supremo no ha prosperado. Pero no ha prosperado ni creemos ya que, que prospere. prospere. ¿no? O sea ya. en ese sentido a no ser que se modifique la legislación que también es lo que le hemos pedido pues tanto a todos los grupos políticos ahora ¿no? pues con el tema de las elecciones y demás de hecho pues para que eh, si se cambia la ley al final se cambia la jurisprudencia y se tiene que cambiar la ley eh, yo nosotros entendíamos que sin cambiar la ley solo aplicando la legislación que ya hay sería factible pero la jurisprudencia vamos ha interpretado de otra manera la ley, de otra forma la ley y en principio pues no se no se nos permite. Entonces, bueno, seguimos manteniendo esa injusticia y como hemos comentado antes, eh, ahora mismo eh, existe ese corporativismo dentro de la administración que al final nos está haciendo muy difícil el que el que subra. se, reconozca esa... Claro que se sí. reconozca esa función, las universidades que se han convertido en colaboradoras necesarias para que esto siga siga habiendo esa dualidad. Sí, se engrasa el en la... sistema, eh, digamos, de una exacto, forma así. al final sí. se va retroalimentando todo sí, para sí. seguir manteniendo ese estatus que, que
1: pero, pero, pero yo creo que es compatible perfectamente que existan no, los no, másters no, no, no. y a, es que, que hagan tiene, la aportación de más. más.
7: Arcadio, sí, sí. eso tiene fecha de caducidad, más mundo, pronto de la que pensamos. Es ¿El qué? ¿La aportación del máster? No, o sea, no, no para acceder. No, no, las universidades ¿Sí? están cavando su propia tumba su propia tumba. Pero que y van la... a acabar desapareciendo en el concepto como las conocemos hoy en día. Porque van a ser las empresas
3: las que van a coger a la gente...
1: No, el mercado es el que al final acaba mandando. Vale, está claro. no,
3: no creo que desaparezcan las
7: no,
1: yo, yo, yo creo que es no, compatible y además que no hay que negar la, eh, la bondad y la aportación que puede hacer un máster en cualquier no, no, especialización sí. en ingeniería o no. Pero otra cosa distinta es que eh, se ponga una discriminación porque eh, haga, encarezca nunca mejor dicho, económicamente o sea. también no el acceso y dificultad el acceso eso a determinadas plazas de la administración.
3: ¿no? Sí, de hecho, nosotros ten, entre nuestros titulados un 62% tiene máster, claro, o sea que claro. tiene un máster de especialización. Sí, lo que sí, sea, sí. sí. Una parte del desarrollo profesional de cada uno. Claro, y... doctorado y demás sí, sí. y tal. Sí, que sí. Eso no, no implica al revés, sí, todo sí. lo contrario. Nosotros entendemos, de hecho, las profesiones de ingeniería o te estás formando continuamente o al final te quedas obsoleto. Sí, sí, yo sí, que sí eso claro. es Hoy en día
1: cualquiera, ¿eh? no son ingenierías. Pero, ingeniería, pero, sí,
3: pero sí. entonces lo que queremos también que la administración reconozca esto y no podemos tener un techo de cristal, no Podemos tener un límite, no puede ser una titulación de grado reconocida en todo el mundo, Menos... no puede ser un límite para el acceso a la función pública. El punto, si es que, no, es que yo creo que es bastante claro, obvio y evidente. lo lo que Aparte, no, entendemos porque sí. no lo
1: es. Aparte hay un hecho y es que, eh, ¿cómo puedes eh, animar a que estudie cualquiera de vuestros sí, estudios claro. a, un, a un. a cualquier estudiante sí. que sepa que hay una franja de la vida que no va a poder tocar, como sí. es en este caso el acceso a la universidad. Es increíble que en estos momentos se. se... ¿no? se vaya por esa vía es una
3: pérdida vamos de dinero importantísimo sí, de, de sí. oportunidades de la, la... y qué
1: estáis ahora perdón que te interrumpa ya estamos acabando sí. que estáis esperando que os digan algún tipo de comunicación de o...
3: momento se ha admitido a trámite reunión, que se... era lo importante no, lo, vale, lo, claro. lo importante era primero que sí. lo admitiesen a trámite ya se ha admitido a trámite esa denuncia ahora en principio la estarán analizando tienen un plazo de dos meses para contestarnos y en principio si ven evidencias de que efectivamente se están vulnerando derechos y libertades ¿no? de los ciudadanos europeos a través de la función pública automáticamente se empe empezarán con los porque al Tribunal de al Justicia de... Europea
1: no habéis recurrido no habéis recurrido con las resoluciones que ellos han denegado Exacto. habéis recurrido al Tribunal no. de Justicia no ya
3: al Tribunal de Justicia de la Unión Europea no porque eh, tenía que hacerse a través de, de de una
1: cuestión prejudicial
3: También es una y de forma, tienen sí. que hacer, tenían que hacer. El juez que tiene que instar en ese caso y demás. Juez y tal, lo hemos intentado a mm. través de. Pues déjame que te diga, desde el punto de vista de, de la justicia, no posible, desde el punto de vista de
1: la justicia, hay que ser un pesado, hay que intentarlo por mm. todas las vías y no os des por vencidos, porque yo creo que es una causa, en mi opinión, justa, tal y como la planteáis, y una causa típica de. de sí, si lo has explicado, típico, Arcadio, el mercado. Discriminación, el, el, el mercado acaba mandando, pero en todo caso, a, 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 digamos que a mismas condiciones merecesen la misma respuesta por parte de la administración que es lo que estáis planteando. Por supuesto,
3: no, ¿no? no queremos ni más ni menos, sino que se nos trate igual que a todo el mundo. que no, en eso se trata la justicia. Yo siempre lo digo, es una cuestión de justicia y además de justicia ¿Y hay otra cosa? social y no de nuestra, no es corporativa, no es corporativista, no es de nuestra profesión. Yo entendemos que esto afecta a, a todas toda las Porque vamos a
7: perder, ver, porque vamos a perder talento si lo tenemos ahí. No sin se sin nos verdad. llena la boca de tener talento Sin
1: duda alguna, sin duda alguna. Bueno, tenemos que agradecer a, a José Antonio Galdón Ruiz, presidente de INGITE y de algunas asociaciones y colegios más me consta eh, a nuestro compañero Alberto Pérez de Conecta Ingeniería que nos hayan visitado hoy por la casa y os animamos a que sigáis luchando la justicia es lo que tiene que hay que pelearla, evidentemente y bueno, espero que me contestéis y me deis buenas noticias en algún momento eh, diciendo que en efecto se ha regularizado la situación y que en efecto, sobre todo esa libre circulación y esos esos servicios profesionales no los merecemos los españoles, también con españoles. Por lo tanto, y que eh, muchísimas gracias, mucha suerte. Arcadio. A ti, mucha bueno, suerte. Esperamos de este noticias pronto. Perfecto. Bien, ya saben que los lunes, los domingos también, en todo caso, a través de la página web, nos pueden seguir en la pestaña de ventaja legal. Y les deseamos una buena semana.